0: Uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa.
1: Tá no ar, tá no ar. O Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz social. /voz você ainda pode procurar pelo nosso projeto direto no site do Catarse. Há planos de assinatura a partir de R$ 5,00 por mês. A gente sabe que o momento é de muita dificuldade, mas a gente pede esse apoio para conseguir continuar a produção de jornalismo de qualidade. Nesta semana, o Bendita Sois Voz pergunta Por que tudo está tão caro? Temos
0: inflação, sim. Aumento de combustível.
1: Depois do mega aumento da Petrobras, o preço médio da gasolina no Brasil já passa dos 7 reais. E como sabemos, o valor do combustível tem um impacto em outros setores também. Mas mesmo antes dessa porrada na nossa cara, os preços de produtos básicos estão impraticáveis. O gás está mais caro, a comida está mais cara, as roupas estão mais caras. E por quê? É os problemas que temos no momento. É culpa de Jair Bolsonaro? Estamos dando o melhor de nós. É culpa do dólar, essa entidade subjetiva É mostrar que, infelizmente, isso acontece no mundo todo. É culpa de Jair Bolsonaro? Nós também
0: estamos sofrendo.
1: É culpa da guerra na Ucrânia? Estamos sofrendo, mas não tanto quanto outros povos aí fora. É culpa de Jair Bolsonaro? Pode ter certeza. A gente vai tentar responder a essa e a outras questões, além, é claro, de dividir com vocês a experiência de ser brasileiro, de ser brasileira em 2022 e ter cada vez mais dificuldade de comprar o mínimo. Eu sou Jorge Santos e ao meu lado estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Sejam bem-vindos ao Bendito Sois Voz. Flávia Cunha, como vai a senhora nesta semana de preços altos? Já está mudando aí as continhas no caderninho antes de dar aquela passada no mercado do esquilo, Flávia? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Geórgia, Tércio, Igor, nossos ouvintes. Pois é, eu acho que já faz algum tempo, na verdade, né? Eu acho que a guerra talvez seja, assim, o... O, a justificativa maior, né, de ter esse aumento agora, que está impactando diretamente na economia, mas, na verdade, acho que desde 2021, né, a gente já vem sentindo isso, né, eu comecei, eu, eu realmente eu ia mais em supermercado até por preguiça, né? Assim, ai, na rotina e tal, mas agora realmente é necessário para mim, para minha economia doméstica ir em feiras que são que tem produtos mais baratos, tentar fazer aquela ginástica doméstica, né, para tentar fechar as contas do mês. E acho que há muitos anos eu não eu não pensava tanto em como reduzir preços de reduzir o consumo de alimentos, por exemplo, tentar fazer trocas, né? E eu acho que isso diz muito sobre esse momento da economia que a gente está vivendo em que a gente que tem diversos privilégios de classe média ainda assim está enfrentando dificuldades para fechar as contas do mês no que diz respeito à alimentação eu acho isso extremamente preocupante se a gente for pensar que tem pessoas que têm muito menos como é que essas pessoas estão fazendo para se alimentar é um, é um pensamento que me passa muitas vezes e eu fico muito uh, impactada e muito comovida pensando que realmente a dificuldade do povo, de quem está desempregado, de quem mora nas ruas deve estar tá imensa, cada vez pior é
1: é, é uma crise com diversas camadas, né, Igor Natuz, Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois vós. Eu não, eu não sou uma pessoa religiosa, embora também não seja um ateu, mas eu me pego frequentemente dando graças a Deus que eu tenho um salário que me permite ainda bancar o supermercado e colocar comida na geladeira, porque está cada vez mais complicado, a gente gasta cada vez mais... A realidade do Brasil nesse momento, para as pessoas de classe média, na qual, faixa social na qual eu me insiro, ressuscitou uma coisa que era mais o tempo dos nossos avós, a dispensa. Atualmente, eu tenho procurado promoções, e não só nos supermercados e mercadinhos, até mesmo online, em sites, etc., e comprando coisas para estocar, porque, incrível que pareça, e embora a gente não dê a isso o destaque devido, a inflação voltou, sim, voltou com bastante força, embora talvez os números não, não reflitam com a veracidade do que a gente sente no dia a dia. Então, eu estou voltando a fazer que nem meus pais faziam, que botavam a criançada numa Brasília, iam na época para o Dinossul, que tinha lá na zona sul de Porto Alegre, e faziam o rancho do mês inteiro. Daqui a pouco eu vou fazer aqui nos meus pais e vou comprar um freezer, vou pagar em 24 vezes um freezer para congelar carne para poder comer o ano inteiro, porque está cada vez mais difícil comprar carne com preço neste mês e com outro bem mais caro daqui a um ou dois meses.
1: É, a gente está naquele ponto né, em que os programas de culinária na TV que ajudam a dona de casa brasileira já não estão mais focando tanto em receitas, mas em... Dicas de Economia Doméstica, né, Tércio Sacol? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Flávia, Igor e os nossos ouvintes. E, além desse aspecto é, que o Igor traz, assim, da incerteza, da insegurança, é, é bom lembrar que a, o rendimento dos brasileiros médio durante a pandemia caiu. É, ou seja, nós não estamos só gastando mais, nós estamos ganhando menos e isso é algo recorrente quando a gente conversa, eu sou professor do ensino superior, tenho dialogado com inúmeros colegas de universidades, principalmente as universidades privadas, que tiveram rendimento é, é, despencando mais 70% desde 2019 até agora, fruto, claro, de uma série de políticas, uma sucessão de atrapalhadas, mas também de uma desvalorização galopante é, é, do trabalho, né? da, das relações humanas de trabalho, em detrimento da especulação financeira.
1: Agora, Tércio, a gente vai, claro, conversar sobre os reflexos que tudo isso tem na nossa, na nossa vida, né, no dia a dia, mas uma das motivações para esse episódio dessa semana foi justamente o mega aumento da Petrobras, né? na última semana, que fez com que o preço da gasolina disparasse, um aumento, aí tu pode me corrigir, eu não tenho certeza, acho que foi 18%, né? E hoje o preço médio da gasolina no Brasil tá, já passou dos R$ né? Há locais em que já está batendo nos R$ 9,00, outros locais um pouquinho mais baixo. E isso é inclusive interessante porque em, a cada movimentação do governo federal que está bastante confuso, diga-se de passagem, com relação a essa alta de preços. A gente vê posto, donos de postos é, reagindo, dizendo que o preço não é tabelado. Enfim, até porque a gente viu, né? Antes mesmo do aumento, o preço da gasolina já tinha subido na bomba, né? Um dia antes, digamos assim. Então, é, essa... Essa, esse aumento, esse mega aumento, como os especialistas e economistas têm chamado, da, da Petrobras é que motivou esse episódio. Então, a gente vai começar pela gasolina, Tércio. E o presidente Jair Bolsonaro, como eu disse, ele disse que notificaria os postos de combustíveis que não diminuíssem os preços, né, uh, Uh, representantes, então, do setor ressaltaram que esses preços provavelmente vão cair, mas que as notificações não seriam muito efetivas, já que não há o tabelamento para esse tipo de produto, como eu falei agora. Mas, Tércio, o governo está confuso. Parece que o governo quer subsidiar o, a gasolina no Brasil, a todo custo, digamos assim, né? com o perdão da, da redundância. Eu até estava ouvindo, se não me engano, um comentário da Miriam Leitão, nesses últimos dias, hoje, na terça-feira, dia... 15 de março, dizendo que o governo quer subsidiar a gasolina a qualquer custo. O Ministério Público pediu apuração sobre uma possível interferência de Bolsonaro na Petrobras. Então, é uma questão que é, sim, política. né Além de, de econômica, é política. Então, eu quero que tu explique pra gente por que a gasolina subiu tanto na última semana, uh, qual é a, a limitação do governo federal e na Petrobras no sentido de, de controlar de certa forma esse valor, se isso é bom ou ruim, se é possível, se não é possível, esclarece para gente, porque claramente o governo não está sabendo fazer isso, né? isso não é surpresa para ninguém, então a gente precisa desse teu auxílio. Por que a gasolina subiu tanto neste momento? O que pode ser feito? De quem é a responsabilidade pelo preço estar tão alto?
3: Pois é, em 2016, naquele período onde a presidente Dilma Rousseff foi é, afastada, foi epitimada, existia uma responsabilização é, do governo em relação a preços praticados. Então se dizia que a culpa era do governo da Dilma Rousseff e que era um absurdo, e que a corrupção estava causando uma catástrofe é, do ponto de vista técnico na gestão da Petrobras. Então é, passou-se a adotar, depois de uma discussão, o chamado preço por paridade internacional, Desde então, desde 2016, o preço do, do, do combustível no Brasil passou a não ter mais a interferência direta do governo e seguiu de perto a, a cotação do petróleo internacional. E, claro, as variações do, do câmbio, porque o petróleo é negociado em dólar, né? não em real. Quem, quem é a nossa moeda na fila do pão? Bom, não, ainda mais agora. Não é, não, é, não é ninguém da fila do pão porque não dá nem para comprar pão. Então, a medida ela foi entendida na época como ah, isso vai profissionalizar, isso vai atrair a confiança dos investidores. E, de fato, a Petrobras vem acumulando desde então uma sucessiva é, é, alta de lucratividade, de EBITDA, de rendimentos, de distribuição de dividendos, maravilha. Só que é, os preços como eu falei anteriormente, eles são oscilados pelo dólar e pela cotação da commodity internacional. Então, é, vamos lembrar lá da, da greve dos caminhoneiros em 2018, é, que os caminhoneiros diziam que é, não dava para trabalhar daquele jeito, né? os caminhoneiros estão meio ausentes, não sei o que aconteceu, né? a gente pode mandar um alô para as associações que, que pararam o Brasil em 2018, e eles queriam um subsídio é, temporário para o óleo diesel. O que, que acontece no Brasil especialmente e que o governo não pode tirar fora? Bom, o Brasil, o real é uma das moedas mais desvalorizadas frente ao dólar durante a pandemia. Isso é fruto de uma série de coisas, principalmente da instabilidade de um governo que é inepto, ineficaz, incompetente e que ameaça uh, as instituições, aquela coisa. O mercado não dá a mínima para a democracia, mas ele dá a mínima para previsões é, é, de estabilidade, e o governo é completamente instável. Então, a Petrobras vai reajustando, Georgia, os preços, e essa defasagem dos preços está sempre atrás, porque agora já está atrás, esse aumento de 18,8% já deixou atrás. Então, o reajuste é, ele não vai ser o primeiro e não vai ser o último também, e o que que acontece? O que que tem a ver aí com a história da, da Rússia e da Ucrânia? Sim, é claro que a Rússia e a Ucrânia, eh, embora no dia que nós estejamos gravando, dia 15, numa terça-feira, eh, o dólar, eh, a, a, o barril do petróleo caiu, porque a China eh, dá indicativos de uma diminuição também da, 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 do consumo do barril de petróleo, por conta dos, dos, seus, eh, dos seus fechamentos, eh, por conta da pandemia, a questão toda é que o governo não tem mais ingerência nenhuma, então... Aquelas, aqueles baluartes do mercado que diziam nossa, isso é um absurdo, a empresa está sendo desvalorizada, e aí nós fomos para o outro extremo. Nós não temos uma política de preço que, de fato, considera a vida da população brasileira. Nós entendemos que a dinâmica é o mercado. Inclusive, o Partido Novo, na época, dizia que o ideal era que nós não tivéssemos só é, é, é uma profissionalização da distribuição mas que a própria Petrobras fosse distribuída e que a concorrência acontecesse bom, nós temos indicativos aqui no Rio Grande do Sul da CE e agora da Petrobras que esses processos não funcionaram é, e quando o governo fala que não quer alterar a política de preço, ele quer agradar o mercado ao mesmo tempo que se nós ficarmos reféns de uma guerra em médio e longo prazo bom, nós podemos ter preços da casa de 10, 12, 11, 12 reais até o final do ano é, são algumas previsões que se fazem se, se a guerra for duradoura. Então, Georgia, dá para dizer que o governo não tem o que fazer? Olha, dentro das amarras que existem agora, não tem. Mas é uma escolha do governo é, quando, é, manter essa política de paridade do preço do dólar e do barril de petróleo. Essas escolhas elas dão margem para questionar a quem está a serviço da Petrobras. E se ela é uma empresa... É, estatal, mas com valores de mercado, então qual é a função dela como empresa é, governamental, empresa estatal no Brasil? Essa é a grande questão. E essa é uma questão que nós temos que nos fazer. Nós estamos agradando aos investidores, distribuindo dividendos, mas a população está juntando moedinhas para ver se consegue colocar litros de, de combustível no seu carro.
1: Porque tem uma coisa, né, Tércio, a gente está falando especificamente desse, desse aumento na gasolina e até antes eu falei que o Bolsonaro ia taxar, disse que ia taxar os donos de postos, é porque se sugeriu uma redução de imposto, né, então reduzindo o imposto teria que baixar o preço na bomba, mas os donos dos postos uh, dizem que o preço não é tabelado e eles não têm como fazer esse, esse controle. Uh, resumidamente, assim, se a gente tiver que apontar um culpado, de quem é a responsabilidade... Eu entendi toda a tua explicação, tá? Eu só tô pedindo aquela coisa rápida, assim. De quem é a culpa pelo aumento no preço da gasolina? A gasolina tá cara desse jeito por quê? Ok, eu entendi a tua explicação. Mas o que o governo poderia ter feito diferente? Aí eu não tô nem falando de, de o que ele pode fazer agora. Porque mesmo subsidiar o valor do, do combustível... Uh, não é necessariamente bom, né? A gente pode, a gente tem essa tendência a achar que pode ser bom, que a interferência pode ser boa, mas não é necessariamente, isso não necessariamente vai refletir de forma boa para a população. Então, uh, o que o governo
3: poderia ter feito antes, de maneira bem simplificada? Poderia ter discutido uma nova política de preços da Petrobras, Georgia. Isso é uma coisa que está sendo discutida há muito tempo. É... E agora o Bolsonaro dá entrevista, atrás de entrevista, dizendo: olha, eu sou contra. Ué? Isso não começou agora, isso é uma política de 2016.
1: Porque ele está bem é, confuso, mais do que o normal, me parece. Né? Ele está confuso, ele está irritado, me parece que ele está incomodado por não conseguir ter controle uh, sobre, sobre esse preço. Ou, né? Afinal de contas, está subindo num ano eleitoral e ele não está conseguindo ter controle sobre isso. Porque ele errou lá atrás. Né? Agora, com relação ao dólar, também é culpa do Bolsonaro? É, o, o valor do dólar está lá em cima. Agora até eu vi que hoje, dia 15, caiu 7%, mas a gente sabe que isso também é, não é necessariamente uma tendência. Não, né?
3: não há dúvidas que quando o governo não demonstra nenhum tipo de estabilidade, quando os discursos eles atropelam a prática, quando o Brasil desmata e destrói e incendeia a... a, a Uh, os nossos parques ambientais, florestas, bom, tem um conjunto de coisas e de instrumentos e de falta de estatísticas transparentes que dão indicativo que o Brasil não é um país confiável. né? Então, se tu vai é, é, colocar para investir... E outra coisa, Jorge, que eu não toquei ainda, porque é muito técnica essa discussão, mas teve uma, uma, um processo de privatização de, de refinarias que, é, que diriam, ah, mas isso favorece a saúde financeira da, da Petrobras. Tem uma série de conjunto de coisas que dava para fazer lá atrás. E por que, que não fez, George Porque ainda não era um grande problema. Só que quem estuda esse assunto, e não é a minha área, mas quem estuda esse assunto de, de, de petrolífera já tinha dito, olha o Brasil não é capaz de fazer o um refino de todo o seu, o seu óleo, porque o tipo de extração de petróleo do Brasil não é o tipo de que vira combustível com facilidade, como é o importado da Arábia Saudita, por exemplo. Então, assim, tinha vários indicativos dizendo assim, Basta uma grande crise de ordem mundial, como foi a crise americana, como foi no passado a crise do México, da Coreia, para que nós tenhamos um boom do preço da, do combustível. E aí vai estourar um monte de boom de preços do Brasil que já tem uma inflação galopante por conta do processo de pandemia. A gente falou isso no documentário da fome. Então, é, essa história de dizer assim, estamos com as mãos amarradas, agora pode até ser que estejam. Mas o governo está indo para o quarto ano e não propôs efetivamente nenhuma discussão. Inclusive, Paulo Guedes é um grande defensor de que deve-se privatizar tudo, deve-se liberalizar tudo, deve-se entregar tudo. né?
1: É, é a cara dele, né, Igor Natush, mas é a cara desse governo também, essa atrapalhada toda. O que me chama a atenção, e aí eu quero puxar um pouquinho para a reação... Uh política que isso gera, né Igor, porque estamos em ano eleitoral e isso não pode ser ignorado, afinal de contas tudo é política, né, se a gente defende que tudo é política, obviamente um aumento dessa magnitude no, no preço da gasolina no Brasil num ano eleitoral faz toda a diferença a gente não pode ignorar, e me parece que o desespero do Bolsonaro também tem a ver com isso, né, quando o governo parece querer subsidiar o preço da gasolina que não tem absolutamente nada a ver com a política econômica que o Paulo Guedes gostaria de implementar ou quer implementar ou implementa no, na cabeça dele, é, não tem nada a ver, mas é uma jogada eleitoral que faria sentido é, para alguém que quer se reeleger e que milagrosamente tem melhorado nas pesquisas. Né? Agora, esse desespero também está evidente o desespero e o despreparo, que isso está isso evidente, mas também não é novidade, né, Igor?
0: Não, Jorge, não é novidade nenhuma. Uh, me parece que a gente tem na, na mentalidade, né, quase diria na psique do bolsonarismo, especialmente na figura de Jair Bolsonaro, uma única coisa que efetivamente demanda esforços, que é a reeleição, é a manutenção do poder. E não porque há uma agenda que precisa ser implementada, porque há políticas que não conseguiu se fazer e se deseja fazer num novo termo. Não, é a manutenção do poder como uma mata, a uma manutenção do poder, como uma sucessão de tetas nas quais se possa mamar. É assim que é visto o poder, o poder do caso do bolsonarismo, na psique do pensamento do bolsonarismo. É uma conquista, é um posto mais alto dentro da grande esfera de privilégios, do qual não se quer abandonar. E todas as outras coisas, todos os inúmeros outros problemas do que podem acontecer em um país do tamanho e da, da importância geopolítica do Brasil são ignorados e são tratados a partir de uma, de uma lógica resolutiva de isso se resolve sozinho. E tem sido feito tudo no governo de Jair Bolsonaro é empurrar com a barriga e esperar que o problema se resolva sozinho. E me parece que essa questão que nós estamos vivendo agora na Petrobras e o consequente aumento dos combustíveis e o aumento de tudo e a inflação galopante destruindo a capacidade de aquisição de bens e de consumo da população brasileira, é consequência de um empurrar com a barriga. O senhor Bolsonaro não sabe o que fazer, porque não sabe o que fazer a respeito de nada. A única coisa que, de fato, mobiliza os seus esforços é ser uma figura capaz de se reeleger presidente da República. Todo o resto é irrelevante. E agora, está mais uma vez estourando na sua cara uma consequência do nada fazer, uma consequência dessa tentativa de resolver tudo com o poder de uma barriga que empurra problemas adiante. Não está dando certo. E me parece que a preocupação de Jair Bolsonaro ela é bastante acentuada porque sabe que nada é mais, mais prejudicial para um governo que deseja se reeleger do que ter uma situação de crise no último ano de governo. E é isso que está acontecendo com relação ao governo de Jair Bolsonaro e com relação ao bolsonarismo. Ele vive uma crise no último ano do governo daquele que é supostamente o líder de um movimento mas que não consegue liderar coisa nenhuma. Então essa tentativa, né, a gente já ouviu falas no sentido de que vai se tentar pressionar o Paulo Guedes para que haja uma bala de prata, para que haja uma grande solução, para que se encontre finalmente um caminho para baixar o preço dos combustíveis, isso tudo é uma tentativa de resolver de qualquer jeito, sem nenhum tipo de planejamento e sem nenhum tipo de previsão, nenhum tipo de pensamento no futuro, um problema que é imediato. E não é o problema da inflação, não é o problema do pessoal passando fome, não é o problema do pessoal tendo que comer osso para não para ter o um mínimo de sustância, não é nada disso. O problema de Bolsonaro é o problema de ser reeleito. O problema dele Sim. é de conseguir votos para ser reeleito. E é verdade, está aumentando nas últimas pesquisas, surgiram até uns institutos de pesquisa aí um tanto quanto estranhos, né? demonstrando pesquisas no qual o Rogério Bolsonaro estaria, inclusive, próximo do Lula, mas também tem outro elemento. né? Ele não cresce sozinho. né? A gente tem o crescimento é. dele e o desaparecimento de Sérgio Moro. Então, talvez a gente esteja vivenciando, e acho que a gente precisa de institutos de pesquisa mais uh, consolidados e respeitáveis para nos trazerem dados que a gente possa analisar, mas a primeira impressão que me passa é que as pessoas que pensaram no caçador de corruptos, no líder da Lava Jato, no herói que botou uhum. o Lula na cadeia, como cara que poderia vencer o, o lula petismo comunista global tentando uma contra do Brasil, estão parando de acreditar nisso por motivos óbvios e estão voltando para a sua opção anterior, que é Jair Bolsonaro. E...
1: Mas também tem uma coisa, né? Voltar para a opção anterior, que é Jair Bolsonaro, mostra que não era só uma questão de ai não não, só não Eu só votei nele claro. porque não quero votar no PT, Claro, né? claro. E também escancara a podridão dessa direita,
0: sei lá, sei como caracterizar. É, pois é, faltam os termos. E eu acho que escancara mais uma coisa, escancara o fato de que, de fato, o fascismo à brasileira é o antipetismo. É, você, é. você topa qualquer coisa você topa coisas muito piores do que as coisas que você acusa o PT de fazer, mas o PT não o PT não, podemos colocar um cara que incendeia florestas um cara que joga o país na, na, na miséria e na fome que, tá que rouba tudo que faz uma verdadeira lambança em termos geopolíticos faz tudo errado, que, que passa os dias de férias em Guarujá, andando de jet ski ao invés de trabalhar, um cara que é um vagabundo, que é um relapso, que é um cretino, que é um mentiroso, que é um incompetente, que é um porco, que é um nojento, que é um ignorante, que é amigo de miliciano, etc., etc., ad eterno para usar o latim, tudo bem, desde que não seja o PT. É.
1: Porque se fosse essa preocupação, né, de tirar o PT apenas... Mas não, né, é um, é um projeto de poder torpe que tem o aval dessas pessoas, porque afinal de contas, se a gente olhar hoje quem é que tá figurando nas pesquisas, a gente tem o Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória, Simone Tebet, Eduardo Leites, Leites, Eduardo Leite, André Janones, o Alessandro Vieira, enfim, que, que, que não passam dos 3%, né, o Dória com 3%, os outros com 1%, e aí o Moro e o Ciro com 8% na pesquisa do IPESP, uh, ok, eu sei né, que uma vez que a campanha é oficializada as coisas podem mudar e tudo mais mas não deve mudar muito né? não deve ser muito diferente do que a gente está vendo agora e aí tem o Lula com 43 e o Bolsonaro com 28 mas vejam que essa distância pegando num instituto que, que, que não é obscuro né? essa pesquisa foi feita na semana passada uh, pelo IPESP então a gente tem o Lula com 43 e o Bolsonaro com 28 é uma distância que diminui Há uma série de análises que a gente pode fazer, inclusive ele parar de falar, por exemplo, contra a vacina. Vocês percebem que ele parou de falar contra a vacina, né? E isso fez com que... Eu não estou estabelecendo uma relação causal, mas é, aconteceu no mesmo momento, né? Essa... Não digo moderação do Bolsonaro, mas ele está menos... menos, uh, digamos, verbal com relação àquilo que ele pensa, né? Talvez... Preocupado com essa questão da gasolina. Agora a gente está esquecendo de um outro detalhe. Até tu falaste de outro, é um instituto GERP, né? GERP, GERP.
0: Exatamente.
1: Que eu também fiquei. É, isso aí ficou meio estranho, né? Que aí tem Lula com 38 e o Bolsonaro a pesquisa com 31. É feita por
0: telefone, o Instituto é do Rio de Janeiro. É, é. É.
1: é. E aí é uma coisa também, fuja para as montanhas também, se for isso, né? Mas enfim, é possível, é possível mas uh, o que eu ia dizer só antes de a gente passar para os preços das outras coisas é que a gente não pode também esquecer de um detalhe quando a gente fala de preço e política, porque afinal tá tudo interligado e o Terço deixou isso bem explicado o presidente da Petrobras é um militar né gente uh, a gente também o general Silva e Luna não é isso? então tem aí uma disputa com os militares, porque os militares entendem que o Bolsonaro e a ala política do governo, e aqui é uma informação da Andréa Sadi, na, na coluna dela, na, no G1, uh, que para os militares, o presidente e a ala política do governo federal querem forçar o Silvio Luna a pedir demissão da Petrobras, né? E, e se ele fizer isso, né? Porque se ele, de, se ele demitir, vai ficar, vai ficar feio, né? Se ele discutir em meio a essas discussões aí sobre o reajuste dos combustíveis, é um sinal ruim para o mercado. Afinal de contas, a Petrobras... Uh, tem acionistas, né, a Petrobras tá no mercado, não é uma coisa assim vamos fazer o que queremos e os militares aliados do presidente da Petrobras, o Silva e Luna, então avaliam que essas críticas do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro desculpa o presidente da companhia, fazem Justamente parte desse movimento para forçar o cara a pedir, a pedir demissão. Então tem também essa disputa política que envolve a Petrobras especificamente, né? Uh, basicamente, o Bolsonaro não tem quem culpar, porque. <risos> Porque a culpa é de quem? Como diria Renato Russo, a culpa é de quem? né, Então ele elegeu como alvo o Silvio Luna. Só que esses militares que são amigos do Silvio Luna não estão não não tão muito contentes. E mais do que isso, eles dizem que ele não só não tem intenção de sair, como enxergam dificuldade para indicar um sucessor que, que seja capaz de acalmar o, o ambiente econômico. Então a estratégia é manter pressão para tentar forçar essa demissão e paralelamente a ala política do governo também pressiona o Paulo Guedes, né, Tércio, para conseguir esse um subsídio para quê? Para o diesel. Aí também com com a com a eleição em vista, né? Mas o Guedes tem repetido, enfim, internamente, que prefere aguardar os desdobramentos da guerra para tomar uma nova decisão, porque ele também não toma decisão de nada e não faz nada e disso a gente já sabe, né? Desde os é. quatro anos que ele está aí só enganando e não que isso seja ruim, né? Porque se ele fizesse o que ele queria fazer também seria pior, eu acho. Não sei agora já...
3: mas é Mas tem uma... Dentro do, do, do contexto dos economistas, tem uma pegada retórica que é no mínimo irônica, né? Aqui no Brasil, o, o mainstream da economia, os ortodoxos, dominam completamente o discurso jornalístico, né? E quando a gente traz uma discussão como essa... É, é muito comum das pessoas dizer, subsídio, isso é um crime, isso é contra o governo, é um absurdo e não podemos deixar o Brasil é, voltar e retroceder. Só que, quando a gente olha em caráter mundial, a gente percebe países como a França trabalhando com muitas políticas de subsídio. É que a gente elegeu um governo pretensamente, e quando eu falo pretensamente liberal, é porque ele não é um governo liberal como se considera, sei lá, experiências como o governo, sei lá, da Austrália, por exemplo. Ele é um governo liberal que tenta replicar um modelo que está fadado ao fracasso, inclusive segundo relatórios do próprio Banco Mundial, que fala sobre políticas de alocação de recursos para combater a desigualdade, etc, etc, etc. Então, nessa questão específica do subsídio, é muito curioso pensar que... É o Bolsonaro vai propor a mesma coisa que os governos do PT propuseram lá atrás e vai dizer que é um novo governo. De novo, acredito que não tem como evitar se o preço continuar galopante, não tem como, as pessoas não estão conseguindo pagar o gás. Aqui em Porto Alegre tem revendedoras de gás vendendo o botijão a 135 reais, né? No interior eu sei que tem preços maiores ainda. Então, assim, não tem como evitar isso. Como já teve o auxílio gás lá atrás, que parece que não está chegando na ponta como deveria chegar. Agora, Georgia, não deixa de ser um deboche é, que ah, vamos tirar o governo populista, que aloca subsídios, que quer controlar preços... E agora todo mundo esteja, que, esteja tendo que recorrer exatamente ao mesmo recurso.
2: Queria comentar com vocês, não sei se vocês acompanharam uma declaração do Bolsonaro, que ele falou: aquela que ele. A Petrobras é moça que não tem qualquer sensibilidade com a população, é Petrobras Futebol Clube e o resto que se exploda, né? Aí ele já estava nesse movimento aí de começar a ficar contra a Petrobras. né? E eu tenho a impressão, quando vocês estavam falando ali sobre o antipetismo, eu não sei se... A impressão que me deu, tá? Veja se vocês você acham que eu estou viajando muito. Mas eu fiquei pensando que existe na memória do ódio antipetista, a questão do petrolão e de que a Petrobras uhum. era o grande lugar ali de todo o problema da corrupção do Brasil, tava todo ali na Petrobras. Aí o Bolsonaro vem no meio dessa crise falar mal da Petrobras como se né, fosse um grande vilão ali na história, só que como o Tércio já comentou aqui, né, ele poderia ter feito muita coisa. Não é, não é de agora que existe essa questão dos, dos preços do governo não poder controlar os, o preço da, da, da gasolina e do diesel enfim, só que aí ele cria esse, essa essa figura para ele precisa de alguém para os eleitores dele odiarem. Então agora é a Petrobras, né? Que a Petrobras na verdade é o reduto dos petistas, é ali que tem todo o problema do Brasil nos últimos anos, né? E, e eu tenho essa impressão mesmo, assim, né, de que ele realmente consegue convencer uma parte dos, dos eleitores de que a culpa nunca é dele, né? E é isso mesmo que ele faz, né? Porque daí ele transfere a culpa para Petrobras, começa a cair nessa história de, ah, será que a gente troca o presidente da Petrobras? Como se isso fosse mudar alguma coisa, sendo que na prática, como o Tércio já comentou, não vai, não vai adiantar nada, né, se mudar o presidente da Petrobras não, pra, na prática não vai, não, vai, não vai acontecer nada, mas na verdade assim ele consegue faz, falar para os eleitores dele, com essa parte lá que ainda acredita nele, né uh, porque eu, na verdade, toda a matéria que eu leio sobre, uh, co, sobre o Bolsonaro, quando não tem lá o fact checking eu assim, tipo assim, será que tá certo isso aqui? Eu sempre quando começo a diz... achar que... Tá eu sou o Jair
1: Bolsonaro, coisa. a gente já vai procurar, mas será que é eu... não
2: é um sósia dele que ele
1: contratou para mentir um pouco? Teve
2: até uma informação que ele falou no, no último discurso, aí nessas lives, que ele comentou sobre que o, a, o óleo diesel estava mais alto nos Estados Unidos do que no Brasil. eu fiquei assim, será? Será? Daí eu fui pesquisar e um pouquinho sim, eu, tá um pouquinho mais mas alto é nos Estados que, Unidos. Tá, mas aí entra
1: aquilo que o Tércio falou no começo, o poder de compra. Que Exato, sim, daí
2: não tem como comparar, é, né? porque esses
1: dias eu vi também andar, acho que foi até um deputado do Partido Novo que eu vi colocando no Instagram, se eu não me engano, uh, o valor da... Um, o valor do combustível em dólar em vários países, tá? E... e não tava errado aquilo. Realmente, eu achei até que o do Brasil era, era barato em dólar. Mas qual é o poder de compra? Primeiro, tu vai ver quanto é que o dólar se traduz em real. E segundo, tu vai ver qual é a média salarial do brasileiro? <risos> quanto, quanto, a quanto corresponde aquele valor do combustível, né? Porque aí fica muito fácil dizer também, ah, mas lá é o mesmo preço que aqui. Tá, mas quanto eles ganham? Qual é o salário dessas pessoas? Se eu não me engano, o lugar em que o combustível é mais caro é na Suécia. O, 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 a média salarial do sueco é igual à do brasileiro.
2: Sim, é, é que aí fica uma coisa muito. muito como é que se diz assim? Eu, eu acho que o que acontece é que realmente, se tu for comparar as coisas em dólar, fica uma coisa muito vaga para quem não tem esse conhecimento, sabe? Eu acho que é justamente isso que se faz, né? Porque daí fica essa guerra de versões, né? A gente já comentou isso em outros episódios, quando a gente fala sobre essa questão da economia, porque daí fica se comparando o preço do, do gás de cozinha no governo da Dilma, mas aí se fala, não, mas ó, na época lá o salário mínimo era tanto, e aí fica uma confusão, para justamente tirar o foco de que agora a economia brasileira está... Tá, um, muito pior do que esteve há muitos anos, né? E a gente sabe que a questão da guerra, ok, está afetando, mas é uma questão que se fosse só isso, não estaríamos onde estamos. Porque é, é isso, né? Teve pandemia e, teve a, e tem a guerra agora, mas a gente sabe muito bem, né? Nós que vivemos aqui no Brasil, de que de 2016 para cá a questão da economia para a população em geral ficou muito pior para conseguir sobreviver.
0: E eu acho que isso que tu coloca Flávio, é muito importante, porque são todos subterfúgios, né? Estamos lidando com uma série de subterfúgios. Mas o problema da inflação, o problema do, da, do rancho que fica cada vez mais caro, da dificuldade de comprar item básico de sobrevivência, de gastar uma pequena fortuna para ter um botijão de gás na sua residência, ele é um problema de agora. E, o, e é muito difícil você convencer uma pessoa que está pagando mais de 130 reais em um botijão de gás agora, que isso não é um problema porque aconteceu aquilo ou aquela outra coisa alguns anos atrás, porque o PT, naquela época, fazia tal e tal coisa. É uma ponte que é difícil de construir na mente das pessoas. Então, me parece que a gente vê uma série de subterfúgios, uma série de, de exercícios retóricos, que, no fim das contas, acabam dizendo muito pouco para quem está de fato sofrendo, para quem está de fato tendo que tirar dinheiro sabe-se lá da onde para conseguir ter como cozinhar na sua casa, para ter o que cozinhar na sua casa, muitas vezes. Então eu vejo essa discussão toda que é promovida por setores ligados ao governo federal, como uma, uma cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça se manifesta para outros lados também. Começa a querer colocar discussões de terror moral na, na esfera pública. Jair Bolsonaro começa a vir com uns papos de que ah, eu vou sair do cercadinho porque estou sendo muito pressionado aqui, está muito difícil para mim. Todos esses são subterfúgios para tentar forçar-nos a discutir outra coisa, fazer com que a gente discuta outra coisa e a gente fale de outra coisa. A gente não, não vá falar sobre o assunto que, no momento, é talvez o único assunto fundamental para qualquer brasileiro e qualquer brasileira. O fato de que o dinheiro não rende mais e de que isso tem ligação direta com o aumento desa desabalado dos combustíveis. Então, eu acho que abaixo da nossa função, inclusive, é bater essa tecla, insistir com bastante ênfase de que esse é o assunto o assunto é o aumento dos combustíveis e o efeito que isso tem sobre toda a economia brasileira. Não é terrorzinho moral, não é se Jair Bolsonaro está triste ou não com o pessoal do cercadinho, não é nem mesmo a eleição. O assunto agora, nesse momento, é o que, que a gente faz para que as pessoas tenham que se sacrificar menos para ter o que comer e ter como cozinhar e se deslocar para o seu
3: trabalho. Nessa carona da discussão sobre é, o petróleo, a gente não pode ignorar, claro que tem a conjuntura internacional e o Igor destacou bem, assim. É, mas a... é impossível é, dissociar, e de novo, quando a gente fala de economia, é claro que as questões são multifatoriais, são multicausais, então é, o pão está caro, não é só culpa do Bolsonaro, né? não é ele que vai lá e faz o pão, tem, tem um processo maior. Agora, eu senti falta, e eu acho importante trazer isso para o debate aqui, que no debate dos alimentos a gente fala assim, tu vê, não tem como controlar o preço, é uma situação muito delicada, porque há uma flutuação internacional. Bem, isso tudo é verdade, porém, não é a única verdade. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa lembrar é que nos últimos anos o Brasil tem esvaziado seus estoques de alimentos, que era uma ferramenta muito usada historicamente para controlar preços. É, tem um dado do ano, do ano retrasado mostrando que os estoques tiveram redução de 96% na média anual uh, com diferentes tipos de grãos, né? soja, feijão, arroz, etc. Né? Isso é uma política liberal que entende que o Estado não deve intervir na política de preços. Só que, com isso, os preços ficam à mercê da oferta. Se tu produz e, e o dólar está 5 e tanto tu vai vender em dólar, sempre. Ah, mas as pessoas vão morrer de fome. As pessoas que produzem, em grande parte, não estão preocupadas se nós estamos morrendo de fome ou não, se nós temos condições de pagar ou não, desde que o dinheiro é, que vá para elas seja melhor. Ou seja, é, se a família do Tercio está passando dificuldade para comprar feijão, tudo bem, desde que o feijão é, é, comprado pelos gringos esteja pago ali no, no, no cash. Né? Então, assim, é, o governo diz que custo de armazenagem é alto, grãos não podem ser adquiridos acima do, do, do preço mínimo, mas a verdade é que esses estoques eles fizeram uma, uma diferença muito grande, né? o, o Brasil que já teve armazenagem de quase 1 milhão de toneladas de arroz, por exemplo, tinha nos últimos anos 20 mil toneladas é, acumuladas, isso é impactante. A, a, a Conab, ela compra o produto quando o valor do mercado está abaixo do, do preço mínimo. Só que essas é, de, políticas, essas diferenças, esses processos, é, eles impactam na mesa do brasileiro. Ah, Tércio, se tivesse estoque, a gente estaria pagando pouco? Não, não, tem país na Europa racionando alimentos agora. Então, assim... Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a situação poderia ter um impacto menor arrefecer, quanto é muito difícil saber, mas isso é um ponto. O outro ponto é que esse é um governo que deixou a mercê a agricultura familiar, que dificultou o crédito em várias instâncias e a agricultura familiar, que nós sabemos em grande parte, é quem produz alimentos é, para a família do brasileiro, para pra, pra, as casas. Né? Então, é, quando eu estou falando disso, do, 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 a política de estoques da Conab, a, a falta de financiamento da agricultura familiar, os desastres climáticos que não estão sendo associados à questão da agricultura, é, a, a aquisição do governo federal, né, que, que, que é um resultado também bastante ruim, mostram que as pessoas que produzem, em grande parte, continuam olhando para a exportação, porque isso é operacionalmente mais é, benéfico. E quando se fala aí que ah, a questão é, são os fertilizantes da Rússia, os fertilizantes que não vão chegar aqui, ora, houve espaço, no mínimo, um mês antes, dois meses antes da guerra começar, para entender que haveria um cenário de depressão eh, nas compras à Rússia, porque as sanções já tinham começado antes mesmo da guerra. Então, eh, essa história de dizer... Ah, o governo não pode fazer nada porque os preços são regulados pelo mercado? Mais ou menos. Existia uma política de garantia de preços mínimos. A Conab tinha um processo de armazenamento. Além disso, é, os próprios armazéns e silos públicos é, é, em grande parte, foram é, é, se, o governo se livrou de alguns deles e outros estão em estrutura inadequada para fazer o armazenamento. Então, essa história de dizer que não dava para fazer nada, ela, além de ser falaciosa, ela é cruel. Porque as pessoas lá na ponta, que estão pagando mais caro por feijão, por trigo, por é, arroz, por carne, sei lá, elas não têm conhecimento disso. E isso precisa chegar na campanha, porque é o direito das pessoas saberem para que o governo está trabalhando, para quem o governo está trabalhando. Não adianta ter apoio do, dos ruralistas e conseguir destruir, matar indígena e devastar e, 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 e incinerar animais vivos no Pantanal se é, todo esse processo desemboca em ainda mais destruição e pobreza para a população final. Então, é, eu queria trazer esse ponto porque eu não estou vendo essa discussão sendo feita, é quase como se fosse um fato ah, ao acaso, Vê, choveu demais e acontece, e os preços aumentam, boa sorte para vocês. Compra pão mofado porque ele é mais barato. Pelo amor de Deus, né?
2: É, eu acho que é isso, né, Tércio, que acontece muito no, no, no jornalismo. A gente volta e meia fala sobre isso aqui, né, de quanto o, o consumidor, né, o eleitor, ele é como se ele fosse responsável, como se o governo não tivesse nada para fazer e a gente que vai fazer, ah, o arroz tá caro, troca por outro tipo de produto. Mas e agora? Que, qual será que vai ser a, a dica de economia doméstica, né? Se tá tudo caro, parem de comer, façam um jejum intermitente, tomam água da torneira, porque a água mineral no supermercado também. Tá tá cara, então assim, não tem muito o que fazer quando tu diz que o governo não pode fazer nada, né, esse tipo de jornalismo assim, complacente, né o que as pessoas precisam fazer é economizar o que as pessoas precisam fazer é superar o desemprego virando empreendedoras o que as pessoas precisam fazer é terem histórias de superação individuais para depois virarem notícia na grande mídia, dizendo oh, olha só, o fulano ele ficou sem comer e ele conseguiu juntar latinhas e ele conseguiu formar o filho dele na faculdade de medicina, e aí fica aquela coisa assim, ó, olha que legal, tem gente que consegue superar a diversidade não é que nem vocês aí que estão só reclamando e aí fica nisso, né, porque daí o governo não é responsável por nada é uma, é uma, é uma coisa muito absurda que a gente vê assim Realmente, de, de perceber o quanto a, a população acaba sendo colocada como... Uh, é, é, a gente é que tem que se virar de alguma maneira que a gente não sabe muito bem qual, né? Mas a gente tem que, a gente tem que se virar. Não é o governo que tem que fazer alguma coisa.
0: E eu acho muito interessante essa questão que o Tércio trouxe do, dos fertilizantes. Ela acaba sendo uma deixa muito boa para a gente apontar como o governo o Bolsonaro e toda essa constelação que, que se constrói em torno do buraco negro de Jair Bolsonaro, ela é movida por um sentimento permanente de pilhagem, né? porque qual é que é a, a solução proposta pelo governo para o fato de que nós supostamente vamos ficar sem fertilizantes por causa da guerra na Ucrânia temos que liberar a mineração em terras indígenas. Precisamos liberar a exploração de recursos naturais nas terras indígenas porque o potássio está todo nas terras indígenas e se a gente não fizer isso nós vamos ficar sem fertilizantes, não vamos produzir alimentos e vai haver fome. O que é uma mentira é uma falácia, é uma distorção absurda da realidade e que é voltada única e exclusivamente por uma tara antiga dessas pessoas no sentido de liquidar com os povos indígenas e poder explorar ao máximo os recursos da Amazônia, do Pantanal até que se tornem terras devastadas, se tornem terra arrasada. Isso sempre foi... A, 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 o grande tesão dessas pessoas a grande tara dessas pessoas e é assim que elas estão fazendo diante desse problema que nós temos né, possível problema envolvendo fertilizantes se, infe se inventa uma lorota para poder pilhar um pouco mais o Brasil. E eu acho muito significativo do mecanismo mental que move o bolsonarismo, o fato de que, diante de um possível problema, a solução não resolve o possível problema, mas realiza uma tara antiga de destruição de pessoas envolvidas com esse governo. É uma lorota e a gente não pode cair nessa lorota.
1: Sabe que eu fiquei pensando numa coisa que o Tércio disse né, a respeito do... de, de como os preços são... Uh, construídos, né, que é um direito das pessoas de saber, porque mais do que a gente pensar numa estratégia eleitoral, por exemplo, a gente aqui claramente é aberto, abertamente uh, contra o governo de Jair Bolsonaro por todos os motivos que a gente uh, vem falando desde 2018, né, então não é segredo para ninguém, mas mais do que uma estratégia, mais do que uma forma de vencer o bolsonarismo, mais do que uma forma de derrotar o que o governo de Jair Bolsonaro representa, é um direito da sociedade brasileira entender por que a gente está vivendo nessa situação. Acho que o Tércio ali tocou num ponto muito importante de a gente conseguir uh, assimilar essa experiência de viver no Brasil de 2022. Porque a gente está falando de luto, a gente está falando de crise humanitária, a gente está falando... Desculpa, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas mortas, muito em função da falta de ação de um governo durante a pior pandemia dos últimos 100 anos. A gente está falando de preços insustentáveis, de gente passando fome, de gente passando necessidade, de gente morando na rua. Então, assim, é, não, não se trata só de a gente traçar, a gente que eu digo, né, a sociedade de maneira geral, um plano para derrotar um projeto uh, de morte, um projeto perverso, um projeto cruel. É direito de todo cidadão brasileiro, de toda cidadã brasileira, saber por que eles estão passando por isso. Por que a gente está passando por isso. Né? É, é direito de a gente saber por que que o gás tem esse preço? Por que, que a gasolina está custando isso? Por que, que a gente não consegue comprar comida como a gente conseguia? E aí eu volto para o que o Teres falou lá no começo. Não é só uh, uma questão de que os preços estão mais caros. Nós também estamos ganhando menos. Então, uh, uh, o preço de tudo é maior, o salário é menor. C como é que se sustenta isso? E é direito das pessoas saber. Né? Acho que hoje aqui a gente conseguiu explicar algumas dessas coisas, mas as camadas são maiores uh, e mais profundas. Que é preciso com que as pessoas. É preciso fazer com que as pessoas entendam as responsabilidades de cada um aqui. E aí, antes de começar o episódio, né, Flávia, tu fizeste uma provocação interessante sobre a divisão das editorias, digamos assim. E aí entra o meia culpa de quem faz jornalismo nesse país, talvez principalmente as emissoras que são concessões públicas, porque aí tem um, um dever mais, uh, digamos que, um dever associado à difusão, que é. Uh, tudo está interligado, né, a editoria da guerra, a editoria de economia, a editoria de agro, está tudo interligado. Por que que tem seca no Rio Grande do Sul? É o aquecimento global? É o aquecimento global. Mas além do aquecimento global, por que que o aquecimento global existe? Por que que a gente está fa falando de desastres climáticos no Brasil? Por que que as, a, a comida, as verduras, as frutas, está tudo tão caro? Por que que safras inteiras foram perdidas no Rio Grande do Sul? Não tem absolutamente nada a ver com agro. Não tem. Não <risos> tem. É uma coisa assim, ah, esse ano, sem querer, fez seca. Não tem nada a ver com, 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 com a monocultura. Sabe, me parece que tá faltando a gente uh, fazer essa trança, sabe? Acho que a Flávia fez essa provocação antes do episódio, Flávia, e tá muito correta, né? Até lembro, tu, tu usou outros exemplos, né, pra gente, eu ainda disse, para, vamos deixar o episódio. <risos> Porque eu acho que isso, isso é muito importante.
2: É, eu acho que tem, tem essa tendência né da gente compartimentar as notícias em editorias, a gente sabe por quê, né tem alguns jornalistas, principalmente assim, economia e agro, eu vejo que tem alguns jornalistas realmente que são nicho mesmo, né? a pessoa se especializa naquilo. Não tem problema nenhum, desde que faça como o Tércio fez aqui, de tentar fazer com que as pessoas em geral entendam. Porque de vez em quando a gente vai ler alguma matéria de, de economia ou, ou de agro e a gente acaba não compreendendo e mesmo assim se esforçando passando e sendo jornalista, eu imagino o público em geral, as pessoas que estão ali pegando aquela matéria da internet ou vendo na televisão assim meio desatentas, o quanto elas conseguem compreender, o quanto é bom que haja aumento das exportações de determinadas commodities para outros países, é bom? A gente pode parecer... É bom para quem está exportando e não para a população brasileira, porque, em geral, quando tem uma grande exportação de determinado produto, acaba aumentando o preço no mercado interno. Isso é explicado em todas as matérias? Em geral, quando eu vejo, não. Essas matérias de grandes safras, assim, quando fala, né? Ou, por exemplo, quando tem uma grande seca ou todas essas chuvas que aconteceram né no, no Sudeste, na, na, na Bahia. Isso tem a ver com, com a editoria de, de ecologia? Existe editoria de ecologia na grande mídia, a gente sabe que, em geral, assim fica tudo meio descolado, né? A ecologia é como se fosse alguma coisa assim, ah, lá, do, da, aqueles ecologistas meio chato que ficam falando que o meio ambiente é uma coisa importante, e o agro, que é pop, né, de acordo com a, com a Globo, é uma coisa muito importante, esse agronegócio forte, dos grandes, das grandes plantações, que, na verdade, a gente sabe que não abastecem o mercado interno, como o Térgio comentou, então eu acho que fica uma coisa muito descolada, né, e agora tá se criando essa ideia. Editoria da Guerra, que eu acho que sim, é importante, estamos vivendo esse conflito que é de proporção mundial, só que realmente existem esses impactos no mercado interno brasileiro, né, na, na economia e até na política, e que nem sempre fica muito claro para as pessoas que estão acompanhando. Então eu acho que realmente assim, né, assim, assim como as escolas precisam ser interdisciplinares, eu acho que o jornalismo precisa trabalhar de uma forma mais interdisciplinar, né, inter-editorial, inter digamos assim, né, das pessoas. As pessoas conseguirem entender que os assuntos são interligados, não são, não estão dentro de caixinhas.
3: Não. E para mim, Flávia, vai mais adiante essa discussão ainda. É o, o modelo só para fazer esse parênteses, né? O modelo do jornalismo por editorias, ele nasce. A essência dele é as redações que foram formatadas no contexto industrial. Ou seja, é, por que contexto industrial? Porque notícia era produto, produto para venda de publicidade. É, naquele pós-guerra e tal, aquele modelo de objetividade americano, e é, aí a gente, a gente criou e expandiu isso, né, a ponto de que hoje na internet as, existem as estruturas de editoria, mas eu não sei se isso, é, eu costumo brincar com meus alunos que ninguém vive por editorias, ou seja, tu não vai no mercado e, e pergunta da chuva e fala assim, agora é o tempo, e aí tu pergunta o preço do pão, agora é a economia. É. E, a no... e, e os veículos são assim. Eu, eu penso que a gente deveria pensar mais por é, caráter de profundidade, relação da vida das pessoas, de repente é, 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 pensar de uma maneira mais é, 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 heterogênea é, esse processo. Por quê? Porque a gente não está conseguindo estabelecer nexos. Fala aqui um, alguém que trabalha com educação. É, nós estamos com jovens que estão com muita dificuldade de fazer nexos de entender que crise climática está associada à agricultura, que está associada a preços que está associada à política, que está associada a direitos humanos, e se a gente não conseguir começar a fazer esse trabalho no jornalismo eu não sei se a outra ponta lá é, é, da população educação, cultura é, é, sociabilidade enfim, vão conseguir dar conta disso eu acho que o jornalismo deveria dar o pontapé inicial
1: tem uma, uma questão que eu fico me perguntando assim, nessa... Pensando sobre os nexos, né? E como a gente precisa aprender a, a fazer essas relações. Acho que o jornalismo tá, precisa assumir esse papel, digamos assim, né? Não que a gente seja qualquer. <risos> tenha qualquer virtude nesse aspecto ou que a gente seja a salvação do mundo. É muito longe disso. Mas eu acho que a gente tem uma ponte com, com a população uma ponte mais heterogênea porque a gente sabe, a gente é um exemplo disso né os canais de informação online eles acabam sendo um, para nichos, né gente, a gente sabe disso justamente porque não tem a necessidade por exemplo, da, da, da difusão como eu falei antes, das concessões públicas de, 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 de assumir uma neutralidade maior, então quem ouve o Bendita, por exemplo, quem consome o que a gente produz no Voz é uma pessoa que se preocupa com direitos humanos, que tem uma visão mais progressista da sociedade e tudo mais. A gente sabe disso e é assim também com outros uh, outlets de, de mídia e, e, e sites e portais independentes e tudo mais. Então, é, quando a gente fala da mídia tradicional, fazer essa ponte, é porque eu acho que atinge um público mais heterogêneo do que... Uh, os, os canais de mídia independente mas eu também não vejo isso acontecendo num futuro próximo né? e aí não é, não é necessariamente por desonestidade é uma, é uma escolha editorial que sim, a gente sabe que não é neutra uh, o exemplo disso é a cobertura da guerra da Ucrânia a gente já falou isso no último episódio né? Uh, o exemplo disso é a vinheta, o agro é pop a gente não pode esperar que a Globo vá e não estou dizendo que, que, que a Globo é coitadinha ou pena da Globo, mas eu acho também um pouco ingênuo a gente esperar que uma Globo vá uh, dizer que talvez a seca no Rio Grande do Sul e as enchentes no Sudeste sejam também culpa do agro, sabe? É, eu não sei, eu acho que a gente talvez esteja esperando demais, ao mesmo tempo que eu acho que o jornalismo seria importante nesse aspecto porque consegue atingir um público maior, eu não vejo isso acontecendo. Talvez a gente tenha que começar antes, sabe? E aí entra um problema que também é do governo Bolsonaro, a gente tá, tá parecendo que tudo é culpa dele, nem tudo é, né? Mas isso é, que é uma questão de, de, de reforçar a falta de pensamento crítico nas escolas, né? Uh, o Terce fala que às vezes os alunos chegam com dificuldade de fazer esses nexos, isso também tá na base, isso também está na base de como a gente aprende, de a gente entender lá atrás que tá tudo conectado, né, de a gente aprender a pensar de forma crítica, talvez uh, a gente já, talvez não, né, certamente a gente já tá na hora, por exemplo, de ter a chamada alfabetização digital nas escolas, o media literacy, né, que é para para entender como consumir o conteúdo na sociedade da informação. Porque a gente não está fazendo essas relações e isso é desonesto com as pessoas. Isso não está certo. As pessoas precisam. Aí eu volto para aquilo que eu já falei antes, na esteira daquilo que o Teres falou. As pessoas têm o direito de saber o que está que acontecendo as pessoas têm o direito de saber disso, né, e, e o que a gente vê é um festival de desinformação, a gente tá aqui remando contra a corrente, mas como eu disse, a gente também fala para um nicho, a gente também fala para um grupo de pessoas que, que pensa como a gente, a gente não pode ser ingênuo de achar que tem algum bolsonarista nos ouvindo com a intenção de, de ampliar as ideias, ou a gente vai ouvir algum bolsonarista com a intenção de ampliar as ideias, a gente não pode ser hipócrita nesse aspecto, porque a gente não vai, eu não vou, vocês vão? Acho que não, né? Hum...
2: E tá tudo bem. Eu até tenho medo, eu até tenho medo se algum bolsonarista estiver nos ouvindo, né? Tá nos rastreando aí é, para nos sei. atacar de alguma maneira. É, eu prefiro que não.
1: É isso é complicado, né? A gente tá numa situação complicada. É como diz os jovens. E tá tudo bem, mas não tá. Não tá tudo bem, né? E aí eu falei, a gente fala dessa experiência de ser brasileiro, rapidinho antes de a gente ir para a palavra da salvação. Como é que tá para vocês? Preços, você, qual, qual é... Vocês já precisaram mudar algum comportamento de consumo em função da alta... Do, dos preços aqui no Brasil, porque antes de mais nada eu quero dizer que eu não sei se os nossos ouvintes lembram, a gente conseguiu uma façanha no Bendito Sois Voz, que é juntar quatro pessoas que não dirigem. Isso, no, é, isso prodígio, é uma coisa assim. Prodígio. Não, sério, eu acho que se a gente tentasse, vamos fazer um programa com quatro pessoas que não dirigem, é, vamos, seria praticamente impossível.
0: Fazer uma seleção, no currículo está incluído, é, não é. dirige
1: não conseguiríamos juntar as quatro pessoas aliás, antes de eu perguntar o que eu quero perguntar é, algum de vocês anda de bike? Igor? Não então ninguém gente... só melhora a gente tem quatro pessoas que não dirigem e não andam de bicicleta gente é, é. eu acho que era o destino, sabe é um grupo, tinha o grupo encontrar... muito
0: homogêneo né?
1: a diversidade mandou um beijo uh... Mas, enfim, voltando, então. Nós somos privilegiados, né? Nós não somos ricos, nós não estamos na classe média alta, mas nós temos uma renda suficiente. Alguns de nós têm renda fixa, outros não, mas a gente vive de forma confortável. Uh, vocês já precisaram mudar algum padrão de consumo desde essas altas, já que a gasolina para nós não, não, não interfere diretamente, mas como a gente já explicou ao longo do episódio, reflete no preço de tudo. Quais, quais foram as mudanças de vocês aí, Flávia?
2: Olha, eu acho que já faz algum tempo, na verdade, né? como a minha renda foi impactada pela pandemia, né? no, na minha, no meu trabalho de produção cultural, eu já fiz algumas, algumas, alguns cortes na minha economia doméstica desde há dois anos, já estou assim, né? Então, assim, pedir menos, pra, pedir menos uh, alimentos por entrega né, delivery e tal, uma coisa que dificilmente eu faço, né, comecei a cozinhar mais em casa, que para mim é um grande desafio, pois sou uma péssima cozinheira e dona de casa, mas enfim, foi um hábito realmente que mudou, e aí comecei a ir na feira, ao invés de só ir no, nas grandes redes de supermercados, e mas o que eu percebo agora, nesses últimos tempos, assim, foi um aumento muito grande do café, sou bem aquele estereótipo da jornalista viciada em Café, comecei a tomar café como nas grandes redações de jornalismo e não parei nunca mais e tomo muito café. E, e olha, que eu não tomo café, não tomo cafés uh, gourmet, né? Eu tomo essas marcas bem populares e, mesmo assim, teve um aumento bem grande de preço, né? Uh, e o que eu percebo também assim, é, é que o, nós aqui que não dirigimos, né, como a Giora já comentou, está cada vez mais difícil de conseguir carro por aplicativo, né? eu trabalho em casa mas eventualmente tenho que sair para algum compromisso e antes eu sabia que morando num bairro na, na região central aqui da, da capital gaúcha em dois minutos eu conseguiria um carro de aplicativo e chegaria no meu compromisso, agora descancelam uh, é mais difícil porque a gente sabe que tem cada vez mais motoristas abandonando essa função de ser motorista para o aplicativo, porque não está valendo a pena. Por quê? Por causa da alta da gasolina. Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente vai vendo, assim, que pode não ser um impacto direto por a gente não ter carro, mas que acaba impactando na nossa economia doméstica na nossa rotina sem a gente nem perceber, às vezes, né? E eu acho que realmente é isso. Eu acho que está difícil para quase todo mundo, assim, que é da, da classe média para baixo, está cada vez mais difícil.
3: Eu senti, Georgia, numa coisa um pouquinho diferente. O café, eu vou reforçar o que a Flávia falou, é, legumes e verduras bastante mas uma outra inflação que o pessoal não tem antenado, eu tenho plano de saúde pela empresa onde eu trabalho com carteira assinada além do Voz, da produtora da Toda Voz eu tenho faço freelance também e, e o plano de saúde subiu muito nos últimos dois anos. O, o, o valor deste ano de 2022 foi abissal, foi mais de, de 15% reajuste, já tinha vindo reajuste alto, e os planos também estão reestruturando as coparticipações, ou seja, tem vezes aí que a coparticipação chega a 200 reais, dependendo do número de consultas e exames que tu fizer. Então, eu senti na pele esse tipo de, de, de inflação. Os planos de saúde é, ficaram exorbitantes. E também o remédio da minha avó, que aumentou substancialmente nesse último mês. Outros remédios pontuais também têm o sentido que aumentaram, incrementaram o preço para uma pessoa idosa como ela. Qualquer tipo de remédio, a gente vai ah, montando é uma tabela, né? Uhum. E ficou bem pesado no orçamento.
1: É, o remédio realmente. Eu percebo lá também a minha mãe cuida dos meus avós e realmente a questão dos remédios tá pesando. Meu pai também, que é uma pessoa que toma muito remédio, tá... Está tá, tá consumindo uma fatia bem importante. Igor Natucci. É
0: mais ou menos aquilo que eu comentei bem no começo do programa. Né? Na minha residência voltou a ter dispensa. Voltei a ter estoque de algumas coisas que eu consigo comprar com um preço mais barato. Antes, e posso até colocar para não dizerem que eu só persigo o Bolsonaro, embora perseguir o Bolsonaro seja um dever de qualquer cidadão brasileiro minimamente Olha, conectado com a fala, realidade.
1: Ele que fala tanto em patriotismo, isso é um dever cívico. Exato,
0: um dever cívico perseguir o Bolsonaro. Mas para não dizerem que estão perseguindo o Bolsonaro além da medida, vamos reverter para 2019, digamos assim. 2019, se eu precisava de óleo de cozinha, óleo de soja, alguma coisa, eu ia no mercado, comprava um uma ou duas garrafas e trazer para casa. Hoje, quando eu vou no supermercado e se eu encontro uma garrafa de óleo em promoção e a promoção, estou dizendo no tipo seis reais, que é caríssimo, mas de qualquer maneira é a promoção, eu já compro quatro, cinco e deixo estocados aqui porque sabe-se lá o preço que vai estar daqui a algum tempo. Então eu voltei a ter uma dispensa, meu armário da dispensa está abarrotado de itens que eu vou comprando e guardando, porque sei lá o preço que vai estar daqui a alguns meses. Essa para mim foi, foi... Fora todas as que foram mencionadas por vocês, que evidentemente pesam muito, outras tantas, mudei completamente o meu padrão de consumo de carne, por exemplo, tenho comido muito menos carne do que eu comia há, há alguns anos... Tenho consumido muito menos também comida em, de fora, ir no restaurante ou, ou pedir entrega, muito menos. Tudo isso que já foi mencionado, mais esses detalhes. Mas para mim o principal é isso, é o fato de que agora eu estou estocando alimentos, estou estocando itens de limpeza, estou estocando coisas que eu encontro por um preço razoável, porque sabe-se lá o preço que elas vão estar daqui a alguns meses.
1: Sabe qual foi é, o café todo mundo, né? É, eu eu compro vegetais e frutas orgânicas, então eu, eu notei o preço ali, mas eu não diminui porque eu acho que não é ali que eu tenho que cortar. Agora, sabe uma coisa que aqui mudou muito? Energia elétrica. Sabe, assim, uh, aquela atenção que, que talvez a gente não tivesse em outro momento de o ar-condicionado, aquela coisa de deixar o computador ligado, já não deixa mais coisas assim, isso, isso a gente mudou bastante e conseguiu baixar bastante a conta de luz e aí vem o aumento de novo e aqui no nosso caso em específico a gente tá na região da CE, que aqui no Rio Grande do Sul foi privatizada no ano passado isso aumentou bastante a conta também e, e uma coisa que eu mudei muito aí é mais supermercado mesmo, é olhar a marca marca mais barata, sabe assim ah, preciso comprar, sei lá uh, a gente falou do café antes, né, mas até produto de limpeza, coisas desse tipo, que são coisas que a gente precisa comprar com frequência, é assim, ah, sabão em pó, qual é o mais barato? Não, não, não tô mais é, nessa de ah, não, mas esse aqui é melhor, não. Por um real não é melhor. Então, vamos lá, sabe? Eu, isso é uma coisa que eu não fazia. E, e agora tenho feito e deixar de comprar algumas coisas também. Vocês falaram da carne, né, gaúcho, não fica muito sem carne. No, no geral, e uma coisa que eu faço, eu compro no interior, quando eu vou visitar meus pais, a gente compra um monte de carne, porque é infinitamente mais barata, e melhor também, é mais gostosa, mas é mais barata, a gente compra, isso que eu não tenho freezer, o Igor falou que comprar um freezer seria uma boa, né, eu só tenho a, o compartimento superior da geladeira mesmo, mas o que cabe ali a gente já coloca, e, e a gente come bem menos também, a gente tem, tipo, sei lá, se a, a gente nunca foi de comer carne todo dia, né, mas a gente tem reduzido, a gente tem, sei lá, três quatro dias na semana é, comendo sem carne, ou um, um peixe, e eu não sei se vocês notaram, não sei se vocês consomem isso, mas eu ando chocada com o preço da lata de sardinha. Porque, sim, sei lá, sim, eu, eu, horrível. pra mim sardinha, sardinha era a coisa que tu comprava quando tava apertada, né Isso. então assim, ah, tá sem grana compra sardinha, tipo, tem nutriente é gostosa, faz uma massa com sardinha é deliciosa, aquela pizza alta de sardinha, enfim receitas com sardinha, ah
0: é, mas é isso mesmo, lata de sardinha era, era comida quando não tinha dinheiro bato, ó, sem dinheiro, vou no mercadinho compro uma lata de sardinha e faço uma massa agora não é mais assim agora, agora tu tem que ter dinheiro e é, não é pouco dinheiro pra comprar uma ou duas latas de sardinha enfim
1: essa é a nossa experiência, se os nossos ouvintes quiserem participar do Bendita Sois Voz, vocês já sabem, vocês podem participar, é só enviar um áudio para georgia.voz.social ou ainda pode mandar pelo Instagram, que não tem erro, e a gente te escuta também, porque afinal de contas não é fácil ser brasileiro, não é fácil ser brasileiro sozinho, né gente? A gente precisa dessa, dessa rede. Vamos para a palavra da salvação, que a gente já está estourada no tempo aqui. Palavra da salvação aquele momento em que a gente sugere algum material de apoio ou de, de alienação ou só porque é bom mesmo? Pode ser livro, pode ser série, pode ser filme, pode ser o que for. Flávia Cunha, qual é a tua sugestão nessa semana?
2: A, a minha sugestão é um site, é casomarielleanderson.org, né, já que nessa semana completou quatro anos sem solução do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. É um site que foi feito pelo Instituto Marielle Franco e que traz Toda a linha do tempo do caso, né, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque senão vai se perdendo, né, eu acho que a gente eu, tem um, um o brasileiro em geral não tem uma memória muito boa, né, então a gente precisa falar sobre esses assuntos, principalmente num caso como esse que está sendo em solução. Uh, e no site tem 14 perguntas sem respostas, entre elas a principal que é a que circula nas redes sociais quem mandou matar Marielle, mas tem outras e eu aconselho então os ouvintes nossos ouvintes a acessarem para poder co e compartilhar com as pessoas que talvez não entendam por que, que esse caso permanece sem solução há quatro anos?
1: Muito bem, muito bem lembrado. Tércio Sacol.
3: Eu vou indicar um site também que é um companheiro na luta pelo jornalismo independente, que é, já foi premiado também, que é o site O Joio e o Trigo. É um site de jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder. Já dei essa dica aqui. E quando a gente está falando de alimentação e política, é um dos poucos sites, na realidade eu acho que é o único site que olha com lupa para esse cenário, né? A manchete, enquanto eu tô indicando aqui, é, é Incra alega restrições de orçamento para fiscalizar grilagem e assentamento. Fornecedora da Nestlé aterroriza quilombolas no Nordeste do Pará. Ou seja, tem uma discussão sobre alimentação e política e, e, e serviço de saúde pública que está colocado aqui que eu acho muito legal o trabalho do pessoal, é muito bacana. E, e merece a nossa atenção e nossa consideração também.
0: Igor Natush. Eu sou um grande apaixonado em termos de interesse pessoal pelas sagas da humanidade, né? Essa questão de da gente descobrir o espaço, da gente explorar terrenos desconhecidos. E essa semana os apaixonados por essas sagas tiveram uma grande notícia uma notícia realmente excitante, que foi a descoberta do Endurance, uma embarcação. Que foi utilizada numa tentativa de cruzar de ponta a ponta a Antártida. Há 107 ah. anos estava fundado, o navio desaparecido, e ele foi encontrado esses dias. Então eu fiquei extremamente empolgado com isso, porque essa história.
1: E o Victor estava enlouquecido no Twitter. É, exatamente,
0: Jorge, porque essa história é maravilhosa. Eles queriam cruzar a Antártida de ponta a ponta não conseguiram, o navio acabou ficando encalhado, sem condições de sair de lá, ficaram mais de um ano acampados, usando o casco do navio como Nossa. acampamento, depois tiveram que fazer uma viagem de, de, de navio absolutamente de barco, melhor dizendo né, uma, quase uma canoa absolutamente arriscadíssima contra a Mar Revolto no Oceano antártico durante vários dias sem poder comer ou dormir para conseguir se salvar e conseguiram se salvar, é uma história maravilhosa e eu sei que tá caro, a gente vivendo um momento difícil de investir em algumas coisas mas existe um livro incrível a respeito disso, caso alguém se interesse é Endurance a lendária expedição de Shackleton Ernest Shackleton no barco a lendária expedição de Ernest Shackleton a Antártida por Caroline Alexander é um livro que tem fotos que foram registradas durante a própria expedição, é um livro maravilhoso, dá para encontrar aí nos no sebos por aí e fica a minha recomendação para não ficar pensando só em desgraça, a gente também pensar nos momentos <risos> em que a humanidade foi grandiosa mesmo que não seja uma viagem necessária para a humanidade, mas essas sagas <risos> são maravilhosas e fica a minha recomendação.
1: É muito legal, né, tu sabe que isso me lembrou, não é a minha recomendação, mas me lembrou uma série, que aí não foi, é, não é sobre algo tão grandioso, que é The Terror, tu já chegou, tu já viu? Não, não assisti. Que é, ah não, não será que é The Terror agora? Eu acho que é, que é um, é, é baseado numa história real, assim, que é um navio que foi pra não sei aonde e aí ficou encalhado uhum. no gelo e, e não, enfim, fizeram várias buscas, e até quando eu vi o negócio do Endurance, eu fiquei pensando se não era o mesmo uh, pode ter inspirado, um né é, não, mas não era, é um que existiu mesmo, deixa eu olhar, as tripulações a bordo dos navios exploradores polares da Marinha Real inglesa uhum. e os HMS Erebus e HMS Terror Sim. eram esses dois, uhum. é Erebus Erebus, Erebus, não sei não tenho a menor ideia, e Terror é, isso deve ser que grego, eles... Erebus é, Erebus, mas é que eles são ingleses, então eles é, devem falar sim. errado. <risos> eles devem falar Erebus, ou algo do tipo. Um, que, enfim, eles estavam procurando... Ah, tá, é a passagem do Noroeste. Ah. Eles estavam tentando passar uh, a via marítima, aquela, né? Isso, pelos cruzando estreitos pelo Oceano da... Ártico. Pelo Círculo Polar Ártico, para chegar uh, ao Canadá. E, e, enfim, encalharam, né, <risos> a passagem não rolou, e fizeram uma série maravilhosa, vale muito a pena ver, boa. assim, claro que a série tem elementos fictícios, mas é muito boa, e para quem gosta de coisas mais assustadoras, sobrenaturais, vale a pena, mas a minha sugestão é mais caseira mesmo, a minha sugestão é o nosso documentário, a gente já deu essa sugestão aqui, a gente, inclusive, reproduziu ele no feed do Bendita, durante as nossas férias, que é o Retrato da Miséria. Ali é, é um momento anterior a esse específico que a gente está passando, mas é igual, né? É o mesmo problema, é o mesmo projeto de miséria, é o mesmo projeto de morte. Então a gente sugere aqui o áudio documentário O Retrato da Miséria, que a gente produziu aqui no Voz, justamente para que as pessoas entendam a a gravidade e a dimensão do momento pelo qual a gente está passando no Brasil, então fica essa sugestão não precisa nem procurar muito longe aqui no feed do Bendita mesmo está o Retrato da Miséria, a gente publicou uh, se eu não me engano em janeiro, então uh, não precisa ir muito longe para buscar, é bem fácil, bem acessível para quem quiser ouvir e a gente basicamente conta ah, foi dia 5 de janeiro, acabei de olhar aqui, né, dia 5 de janeiro, a gente conta como esse projeto de miséria afeta a vida das pessoas, e é muito triste, é muito triste, mas é preciso que a gente tenha a dimensão do tamanho do problema, e uma outra sugestão é comprem direto do produtor, é, não, nem sempre é fácil, existe até um, uma certa desinformação sobre o preço, as pessoas acham que é muito caro, nem sempre é, gente, eu falo por experiência própria, eu gasto menos comprando frutas e verduras orgânicas direto do produtor, eu especificamente compro da família Cibuski, que está num assentamento aqui no Rio Grande do Sul, entregam em casa mas há diversas feiras orgânicas, ecológicas uh, por aí. Sempre que puderem, comprem do produtor, porque além de saber da procedência, a gente está alimentando uma cadeia produtiva ecológica que é importante para a nossa sobrevivência nesse planeta. Então, uh, pensem nisso com carinho, porque vale a pena, inclusive com relação à economia doméstica. Eu sou Jorge Santos. Ao meu lado estiveram Flávia Cunha, Igor Natuxa e Tércio Sacol. A gente vai ficando por aqui. O Bendito Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Não esqueça, a gente precisa do teu apoio. Acesse catarse.me/voz social. Planos a partir de R$ reais por mês. A gente te espera, a gente te espera o teu apoio, a gente espera como ouvinte também. Então, espalhe a palavra do Bendita por aí. A gente volta na próxima semana. Até lá!